0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Workhard balance Ich bin Sarah, ich bin psychologische Berufsberaterin und ich habe mich vollkommen dem Thema verschrieben, andere Menschen auf ihrem Weg zur beruflichen Erfüllung zu begleiten. Das mache ich in Form von Einzelcoachings oder auch meinem Online-Kurs. Du bekommst die Links wie immer in den Shownotes, sowohl zum Online-Kurs als auch zu den Infos und auch zu meinem Kalender, falls du dich einfach mal für ein kostenloses Kennenlernen eintragen möchtest. Vollkommen unverbindlich. Dann können wir einfach mal über deine Situation schnacken und du kannst dir einen Eindruck davon machen, was ich eigentlich so tue. Und in der heutigen Folge teile ich wieder ein ganz tolles Interview mit dir und zwar mit der lieben Anne von Paloma Publishing. Sie hat ihren eigenen Verlag gegründet und berichtet von ihrem Weg dahin von den kleinen Umwegen, die sie gegangen ist, wenn man es Umwege nennen kann. Sie hat viele Erfahrungen gesammelt. Sie gibt so ihre Tipps für deinen beruflichen Weg mit. Und sie erzählt uns auch ein bisschen, wie so der Alltag aussieht, wenn man einen Verlag hat. Und wie du auch dein eigenes Buch schreiben kannst. Beziehungsweise wie es letztendlich auch veröffentlicht werden kann. Bei ihr jetzt speziell. Also ein sehr tolles Interview mit vielen Infos und wie immer wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Liebe Anne, ich begrüße dich herzlich in meinem Podcast. Schön, dass du da bist und dass ich dich heute ausquetschen darf.
1: Ja, Hallo, schön hier zu sein. Danke für die Einladung. Sehr
0: gern. Ich starte am liebsten immer damit so mit einer kurzen Vorstellung, die ich natürlich dir überlasse, weil du dich ja. nun mal am besten selbst vorstellen kannst. Also erzähl doch mal kurz, wer du so bist, wie alt du bist, vielleicht auch, wenn du magst und was du so machst aktuell.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Anna, Mitte 30, aus Leipzig ähm, und ich bin Verlegerin bei Paloma Publishing. Das heißt, ich habe einen Verlag gegründet für Sachbücher von Frauen, ähm, Frauen auch im weiteren Sinne und meine Themen sind Gleichberechtigung, Feminismus, persönliche Weiterentwicklung, Mutterschaft oder auch einfach äh, Bücher, die nichts mit diesen Themen zu tun haben, aber von Frauen geschrieben wurden. Ähm, die finden bei mir auf jeden Fall Platz, weil meine Mission ist es, der weiblichen Sicht äh, eine Bühne zu geben. Quasi die Sichtweise von Frauen in Form von Büchern, also Autorinnen eine Bühne zu geben, sagen wir es so. Weil es ja in der Literaturwelt immer noch so ist, dass Männer häufiger verlegt werden, besser vergütet werden, häufiger besprochen werden, ähm, länger besprochen werden, häufiger ausgezeichnet werden als mhm. Frauen. Und ja, meine Mission ist es, da ein bisschen Gleichgewicht reinzubringen. Und deshalb... Ähm, ich habe in meinem Online-Shop auch Kunstdrucke von Künstlerinnen, weil wir, glaube ich, in der Kunst ein ähnliches Thema haben und da möchte ich einfach auch meine Plattform nutzen, um auch da Frauen eine Bühne zu geben.
0: Mega cool, also wirklich richtig cool und ich habe natürlich auch schon ein bisschen mitbekommen, was du so für Bücher hast und ich werde da jetzt auch bald ja. mal mit, mir auch mal was zulegen. Ja, sehr gerne. Und Erzähl doch noch mal so ein bisschen, wie dein Weg bis dahin war, also so das Wichtigste, wo du sagst, ja, mhm. diese Station habe ich durchlebt und dir haben ja auch geholfen, so meinen Weg bis hierhin zu finden und vielleicht auch, was so deine Grundeinstellung zu dieser ganzen Sache ist mit beruflicher Erfüllung finden.
1: ja. Hm. Ich glaube, ich würde da tatsächlich anfangen. Also ich möchte jetzt nicht meinen ganzen Lebenslauf natürlich mhm. erzählen, aber ich glaube, so der allererste, der erste Knackpunkt war wirklich für mich die Zeit ja rund ums Abitur, ne, wo man sich fragt, wo auch alle anderen einen fragen, was machst du jetzt? Wie ist dein Plan? So. Und wo ich gemerkt habe, da schlagen auch so zwei Herzen in meiner Brust. Das eine war natürlich, ich hatte so ein Gefühl von, ich möchte einen sicheren Job, ich möchte gut Geld verdienen, ich will, dass meine Eltern stolz auf mich sind. <lacht> ähm, ne, meine Eltern waren auch zu der Zeit beide im Konzern angestellt. Es war so die Welt, die ich kannte. Und was man kennt, ne, das ist immer nah an einem dran. Und da war für mich klar, bestimmt geht es mal in die Richtung. Und aber die zweite, das zweite Herz in meiner Brust äh, wollte eigentlich was ganz anderes. Das zweite Herz wollte gerne Kunst studieren. Ich habe immer sehr gerne gezeichnet, wollte gerne den Kunstleistungskurs auch besuchen und habe auch schon so eine Bewerbungsmappe gemacht. Aber leider wurde diese Stimme damals in mir nicht gehört. Mhm. Ich hatte dann ein Assessment Center bei einer Bank. Das war ganz schlimm. Also da habe ich so das erste Mal gemerkt, naja, wie man auch... Ich weiß nicht, ich hatte damals einfach das Gefühl, dass einem so total die persönlichen Fähigkeiten und was einen so individuell ausmacht, komplett abgesprochen wurde. Und da waren einfach 60 junge Menschen, die in so einen Fragebogen gepresst wurden. Und da war irgendwie, boah, da war ich total erschrocken. So. Ja. Und trotzdem habe ich mich damals immer noch nicht getraut, auf meine innere Stimme zu hören und zu sagen, diese Welt ist wahrscheinlich nichts für mich. Hm. Sondern ich habe dann ein Studium gesucht, wo klar war, das muss irgendwie so ein bisschen mein Interesse für Sprachen abbilden. Und ich muss aber auch Geld verdienen damit. Ne? Es muss was mit Wirtschaft zu tun haben. Und eigentlich sollte es auch gerne in der Nähe von meinem Wohnort sein, weil ich damals ja mit meinem aktuellen Partner auch zusammengekommen bin und wir wollten auf keinen Fall wieder irgendwie auseinandergehen. <lacht> genau. Und am Ende habe ich ja wirtschafts studiert mit Marketing und Unternehmensführung als Schwerpunkt. Und es hat mich so ein bisschen auf die Schiene gebracht, wie es dann später beruflich weiterging. Mhm. sage ich jetzt mal, ne? im Marketing-Unternehmensführung. Das habe ich dann weitergemacht und ich habe auch viele spannende Stationen gehabt. Aber ich glaube, damals, als ich so 17, 18 war, habe ich so das erste Mal schon gemerkt, hier gibt es so einen Scheideweg quasi. Mhm. Also es gibt so A oder B. Und ich habe mich damals einfach für die sichere Variante entschieden. Und ich will auch nicht sagen, dass das so der Fehler war. Es war einfach ein Weg, den ich gegangen bin, der mir auch echt viel... Ach, auch tolle Erlebniserfahrungen in meinem Leben beschert hat, aber das war schon das erste Mal, wo ich jetzt jedem jungen Menschen sagen würde, hör nochmal in dich rein, hör auf deine <lacht> Intuition, ne? einfach oder zum Beispiel nimm den Gap hier. Ich bereue das ein bisschen rückblicken, dass ich das nie gemacht habe. Freunde von mir, ach, die waren au -pair oder haben Work and Travel gemacht und auch ich war später während des Studiums ein ganzes Jahr, ich habe in Paris noch studiert und dann in London gearbeitet. Ach, super cool fantastisch, das mhm. war wirklich was man da lernt auch so, dass man einfach auf alleine klarkommt, ne? ja. ohne jemanden zu kennen, in einer fremden Stadt äh, auch in einer anderen Sprache zu leben das ist eine wahnsinnig schöne Erfahrung gewesen und rückblickend wünschte ich, ich hätte das schon früher gemacht, mhm. genau ja, es wird ja zurzeit
0: so ein bisschen verteufelt also so dieses ja frisch von der Schule und dann erstmal eine Auszeit nehmen Ne, also habe ich schon öfter mal so die ja. Einstellung dazu gehört. Aber ich muss sagen, ich finde es auch cool und vielen mhm. hilft einfach auch, um danach zu wissen, wo es jetzt als nächstes einfach hingehen soll. Und ich hatte nämlich damals auch mit 18 nach dem ABI so einen Scheideweg. Das ist mir auch ja. erst wieder eingefallen, dass ich eigentlich auch mal Psychologie studieren wollte. Ja. <lacht> und das aber auch abgehakt hatte für mich, weil es zwischen war mhm. ja, oder ich habe schlecht das ABI oder was weiß ich. Naja, und deswegen habe ich dann nämlich auch den sicheren Weg gewählt. Aber gut, erzähl weiter.
1: Ja, also ne, der sichere Weg ist auch nicht per se der falsche Weg. Ja. Also das, was ich studiert habe, hat einfach dazu geführt, dass ich dann nach dem Studium in der Unternehmensberatung gearbeitet habe. Ähm, dann kamen fünf Jahre wirklich in einem Konzern, wo ich gemerkt habe, oh, ich will mal wissen, wie das ist, wenn man so total abgesichert ist, ne? gute... Tarifverträge hat und auch mal verstehen, wie so ein globales Unternehmen tickt. Das war mega spannend. Aber ich hatte es dann, es war dann auch bald wieder Zeit zu gehen und was Neues zu entdecken. Und ich würde sagen, die letzten 15 Jahre habe ich einfach wirklich super viel Unterschiedliches getestet einfach für mich. Und das war so für mich persönlich der perfekte Weg, um daraus zu kommen, wo ich heute bin. Ähm, es hat unheimlich lange gedauert, bis ich mich getraut habe, zum Beispiel meine Selbstständigkeit zu testen. Mhm. Also ich war parallel zu meinem Job im Konzern, habe ich zum Beispiel eine Coaching-Ausbildung gemacht und war so, so ganz klein, ganz bisschen mal Coach nebenbei. Mhm. So, mhm. Ähm, wo ich heute auch sehe, ach ich bin so krass unter meinem Potenzial gewesen, aber ich brauchte so diese Baby-Steps, mhm. um das mal zu fühlen. Ähm, später habe ich noch einen Online-Shop gegründet für nachhaltige Frauenprodukte. Cool. Übrigens damals auch was, wo ich dachte, das war so vor sechs Jahren, wo ich dachte, das gibt es in der Form noch nicht. Das brauchen wir irgendwie. Es gibt gerade so viele Innovationen. Ich sage nur Menstruationsunterwäsche, wo ich der Meinung war, das müssen wir mehr rausbringen. Das müssen Frauen kennen. Mhm. Und dann war schon so quasi mein zweiter Baby-Step in Richtung Selbstständigkeit, ähm, aber auch Berufs- begleiten? Nee, wie sagt man? Nicht berufsbegleitend. Äh, na nebenberuflich. Nebenberuflich, genau. Ja. Und, ja, also ich war dann später noch im Startup. Dann war ich nochmal bei einem Mittelständler. Ähm, ich habe letztes Jahr auch sogar fürs Amt für Schule hier gearbeitet in Leipzig. Also ich, ich, ich muss alles ausprobieren. Ich muss gucken, was gibt es da draußen. Ja, und dann habe ich ja letztes Jahr den Verlag gegründet, weil ich einfach an einem Punkt war, wo ich mich wirklich gefragt habe, was sind die Skills, die ich habe und was ist aber auch das, was ich gerne machen möchte und wo ist da der perfekte Fit im Moment für jetzt in meinem Leben ja. Na, das möchte ich immer sagen, weil es wirklich super persönlich ist, glaube ich der Weg, den man geht und auch der Zeitpunkt passt halt nicht immer ja. und für mich hat es jetzt gerade mit einem Verlag super gepasst, eben ähm, neue Bücher, jedes neue Buch ist für mich auch ein neues Projekt, ein neues Thema, wo ich eintauche. Hm. Ich finde es total spannend. Also ich bin so ein Typ, ich kann mich super gut begeistern für Dinge. Ich kann ein sehr gutes Projektmanagement machen und ich freue mich aber auch, wenn so nach drei, vier, fünf, sechs Monaten, wenn das Baby draußen ist und dann kommt ein neues Thema. Hm. Genau. Also du brauchst auch so ein bisschen die Abwechslung. Ja, total. Einfach auch ja, diese Herausforderung wieder in was Neues einzutauchen. Auch mhm. zu gucken, zu lernen auch. Ich lerne auch ja fachlich unheimlich viel mit jedem mhm. Buch, was ich rausbringe. Ja, und das ist einfach, das ist so, für mich fühlt sich das unheimlich reich gerade an.
0: <lacht>
1: Schön. Ja. Und äh, wie,
0: aber wie bist du jetzt konkret darauf gekommen, dass du selbst mhm. als Verlegerin dich selbstständig ja. machen willst? Weil, also klar, du liebst Bücher und so, aber wie, wie, wie wo das, wo war da das Match?
1: Hm. Naja, in, zu dem Zeitpunkt, als ich das entschieden habe, da bin ich gerade aus einer Anstellung raus, die ich selber in der Probezeit beendet habe und habe mir schon gedacht, vielleicht ist Anstellung gerade auch nicht gut für mich. Hm. Vielleicht, ähm, ich glaube, ich möchte gerade selbstständig sein. Und na, also das war schon mal für mich eine große Entscheidung, möchte ich angestellt genau. sein oder nicht. Also wie viel Gestaltungsspielraum möchte ich auch? Ich kann dir das gar nicht mit einem, mit einem Argument oder so beantworten, dass ich sage, ja, es war vollkommen klar, dass ich Verlegerin werde. Ich habe lange überlegt, ob ich selber ein Buch schreibe. Also mhm. ich habe schon ein paar Jahre so ein Thema in der Schublade gehabt äh, und habe gedacht, vielleicht ist das jetzt der Moment. Mhm. Und dann hat es irgendwann so PAIN gemacht in meinem Kopf von wegen, war es nur ein Buch? Nee, wenn du Verlegerin bist, <lacht> also da schreibst du natürlich nicht selber, aber dann könntest du ja noch viel mehr in die Welt bringen von den Sachen, die du gut und wichtig findest. Also es ja. fühlte sich so ein bisschen an wie noch so ein Upgrade. Cool. Und ich glaube, das waren die Gedankengänge und natürlich damals, das war auch, das war so in dem halben Jahr bevor Corona kam. Hm. Also da, da war noch, das war noch kein Thema, ähm, dass wir eh alle zu Hause arbeiten. Und damals habe ich eben gedacht, das ist auch toll, wenn man zu Hause arbeiten kann. Und wenn ich selber erstmal den Verlag gründe,
0: ja.
1: habe ich wirklich totale Flexibilität. Ne, ich habe ja auch zwei kleine Kinder zu Hause und ich möchte das auch nicht aufgeben, zu hm. sagen, bäm, ich, ich, ich arbeite jetzt hier zehn Stunden am Tag. Das kann ich machen, das habe ich auch mit Kindern schon gemacht, aber genau, es schien mir sehr attraktiv zu sein,
0: mhm. ne, diesen Verlag
1: zu gründen. Mhm. Na gut, und dann kam Corona und dann war klar, ähm, der ein oder andere Vorteil war jetzt auch nicht mehr so ein Vorteil, aber trotzdem, es war die richtige Entscheidung.
0: Ja, das ist ja das Wichtigste auch immer noch, dass du immer noch davon mhm. überzeugt bist. Ne?
1: Total, ja.
0: <lacht> und du hast ja auch gesagt, du hast ganz viel ausprobiert. <lacht> also ich finde es total cool, weil bei mir war das auch immer so ein Thema, mein Lebenslauf soll möglichst geradlinig sein und nicht so viele mhm. Stationen und alles nicht so durcheinander und bloß kein Chaos. Es mhm. gibt mir irgendwie ein schlechtes <lacht> Gefühl, da kriege ich nie wieder einen Job. So Das waren meine Gedanken. Ja, ja, kann ich total mhm. Ja, äh, Hat natürlich bei mir auch nicht geklappt. Ich hatte auch schon 50 Millionen Jobs. <lacht> so. Aber hatte ich das irgendwie jemals also beschäftigt und oder abgehalten davon oder also wie bist du so damit umgegangen mhm. weil ich glaube dass das schon auch viele haben dass die so angst davor haben einfach was neues mal zu probieren weil das eventuell blöd mhm. dann aussieht oder so
1: also na klar, das hat mich vor allem die ersten Berufsjahre sehr beschäftigt, also ich bin ja nach dem Studium als Projektassistenz in der Unternehmensberatung, habe ich angefangen, nach einem Jahr wurde ich Beraterin, irgendwann habe ich die Geschäftsführung äh, manchmal noch vertreten, also da hatte ich mich schon entwickelt, dann bin ich in Konzern als Projektmanager, habe mich dort auch weiterentwickelt und ich war da auch stolz drauf, ne, dass ich über mehrere Jahre bei einem Arbeitgeber konnte man sehen, ah, die Karriere wächst, also es war es war so, wie ich auch immer dachte, wie es sein soll. Hm. Aber ich habe eben gemerkt, ähm, es hat mich, also nach außen hin sah das halt super klasse aus, perfekt für manche, aber es hat mich halt nicht ultimativ erfüllt. Hm. Na, ich habe dann auch gesehen, okay, ich kann jetzt hier bleiben, zum Beispiel im Konzern. Ähm, dann bin ich in zehn Jahren ungefähr dort, in 20 vielleicht dort, so. Und ich habe gemerkt, ich als also meine Persönlichkeit ist einfach so, das war mir zu langweilig. So, als es ist, ich, ich suche gerne die Herausforderung und deshalb hatte ich mich damals auch getraut, vom Konzern in, direkt in den Startup zu gehen. Also, wo ich einfach sage: Cool, hier ist alles neu. Hm. Ich muss aber sagen, auch da hatte ich noch im Hinterkopf: Na gut, im Startup fange ich jetzt nicht als Hilfskraft an, sondern ich war dann CMO, also Chief Marketing Officer. Das heißt, es war im Karrieresinn schon ein Stück weiter nach vorn. Hm. Ähm, und als ich dort raus ich glaube, da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt habe ich quasi für mich im Marketing, so also CMO, die höchste Karrierestufe. Man kann es dann nur noch toppen, wenn man halt in noch größeres Unternehmen und noch größeres Unternehmen so. Und ich habe gemerkt, was mir sehr gefallen hat, ist die Freiheit. Ich konnte sehr viel bestimmen, ne? sehr viel entscheiden. Aber es war trotzdem nicht das, dass ich sage, ja, so darf es immer sein. Und ich habe dann einfach, ich glaube, da war ich auch Ende 20, ne? da habe ich auch schon acht Jahre, neun Jahre angestellt, im Unternehmen gearbeitet. Es hat mich einfach nicht mehr so wahnsinnig erfüllt. Und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt ne, die Entscheidung, Sicherheit, Karriere weiter, angestellt bleiben oder probierst was Neues. Und die Coaching-Ausbildung habe ich eben nebenberuflich gemacht ähm, und die tauchte ja auch erstmal nicht in meinem Lebenslauf aus, auf. Hm. Ne? Also das war so ein langsames, ich teste das mal. Ähm, ja, also es kam einfach irgendwann der Punkt, wo ich entschieden habe, das ist mir jetzt egal, wie hm. mein Lebenslauf aussieht und es war auch eine Frage von, ich würde mal sagen, Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass egal welche Erfahrungen ich jetzt mache, dass ich daran wachse und dass mich ja. das weiterbringt. Und so war es tatsächlich auch bei all meinen Joberfahrungen. Also ich ich habe mich auch letztes Jahr nochmal, äh, wie gesagt, beim Amt damals äh, nebenberuflich beworben. Und da war mein Lebenslauf ja schon sehr bunt. Und die mhm. haben mich auch gefragt, natürlich, warum, puh, wie kommen sie dazu, das jetzt machen zu wollen? Und ich sage mal so: In der Bewerbung kommt es ja auch auf eine schlüssige, <lacht> ich sag mal, auf so schlüssiges Storytelling an. Und ich konnte alle meine Stationen in eine flüssige Story bringen. Hm. habe eben auch gesagt, ähm, mein übergeordnetes Thema ist ähm, Gleichberechtigung, Feminismus. Darum hm. habe ich das Coaching gemacht, das, den Online-Shop gemacht. Ähm, ich möchte mich weiterentwickeln und ich habe so viele Skills mittlerweile durch die unterschiedlichen Jobs, dass ich glaube, ich bin sogar noch wertvoller für viele Unternehmen. Ich bin unheimlich ne, auch anpassungsfähig, ich kann sehr schnell mich einarbeiten und das zeigt meinen Lebenslauf. Hm. Und ich glaube... Das ist ein, wie soll ich sagen, ein Skillset ja auch, den ja. jemand nicht bieten kann, der zehn Jahre an einem Ort gearbeitet hat. Das stimmt. So. Ja. Also es hat alles sein Für und Wider, aber für mich ist es stimmig. Und wenn ich mich irgendwo vorstelle und die Leute sehen meinen Lebenslauf, der Vorteil ist ja, fast jeder kann, jeder Arbeitgeber kann aus meinem Lebenslauf ja was Positives rauslesen, weil ich schon so viel Unterschiedliches gemacht habe. Ne? Also von Projektmanagement über Führungskraft, äh, keine Ahnung, Marktforschungsstudien habe ich schon gemacht, äh, Transkription im Callcenter habe ich schon gesessen, ich war mal Servicekraft. Also ich, ja, ich, ich habe viel Energie und ich glaube, das sieht man in meinem Lebenslauf einfach. Und ich schäme mich dafür überhaupt nicht, weil ich glaube, da, wo ich heute bin, bin ich genau deshalb. Und nicht zu vergessen, ich habe unfassbar viele Menschen kennengelernt. Also ich habe von so vielen unterschiedlichen Menschen lernen dürfen. Ich habe so viele unterschiedliche Arbeitsumgebungen kennengelernt. Hm. Und ich glaube, dass ich mittlerweile selbst anderen Menschen ähm, auch super gut dabei helfen kann, so ihren Ort zu finden, weil ich schon viel erzählen kann über das, was ich gesehen habe.
0: Ja, ja, ist auch wirklich voll cool und das ist auch ein super Punkt, dass du sagst, dass diese Vielfältigkeit an Erfahrungen dir mhm. eben auch ein vielfältiges Skillset bringt. Ne? Also ist ja eigentlich ein super großes, super großes Plus ja. am Ende. Und ja. ich finde auch, also ich habe mich halt damals so als Berufseinsteiger Einsteiger da ein bisschen fertig gemacht, aber letztendlich, <lacht> wie du schon gesagt hast, man lernt ja immer was draus. Man hat immer was, ja, was man mitnehmen kann.
1: Ja, aber und ich möchte noch ergänzen, es ist sicher aber auch eine Frage wirklich, was bin ich für ein Typ Mensch? Ich ja. zum Beispiel, ich war schon immer und bin einfach ein Generalist. Hm. Ich bin jemand, der sehr viele Dinge im Blick haben kann, aber ich bin kein tiefer Fachexperte. Und es gibt aber natürlich Menschen, die ganz tief, ich meine Wissenschaftler, jeder Wissenschaftler geht ganz tief in sein Fachgebiet rein
0: ja. und das müssen
1: sie auch, das sollen die auch, ich glaube für Wissenschaftler ist es nicht gut, wenn sie alle ein, zwei Jahre ihren Job wechseln, ja. ähm, ne, deshalb je nachdem, was man für ein Typ ist, glaube ich, kann das von Vor- oder von Nachteil sein.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich, ja. Aber ich glaube, also ist so meine Erfahrung bis jetzt, mhm. dass mhm. Diese, diese tiefen Taucher, die du gerade meintest, die wissen irgendwie einfach auch meistens, wo sie hinwollen und was es jetzt sein soll. Ja. Also wir so, mhm. kennen ja auch viele, die machen schon immer das, was sie machen und das soll auch für immer so bleiben. <lacht> und da gibt es keine andere Option und mhm. äh, das war gefühlt dann für die auch schon immer so. Also die brauchen diese ganzen Umwege einfach gar nicht, um sich zu finden. Meistens. So, ist mein Voll Eindruck. okay, voll gut. <lacht> ja. ja, klar, die ja. hat das gefunden, was wir ja auch irgendwie suchen, im Sinne von, was wir auch erleben wollen. Ne? Ja, und jeder
1: Weg ist einzigartig. Ja. Ne? Das ist ja eben auch, deshalb sage ich ja, ich glaube, es gibt wenig so Guidance von außen, wo man sagt, doch, bleib doch jetzt mal im Konzern, mach doch jetzt mal das, das passt schon. Hm. Sondern, ne, auf die innere Stimme hören. Wenn man unzufrieden ist, ne, love it, change it, leave it. Arbeite dran, aber sei vielleicht auch bereit zu gehen, wenn es ja. wirklich dich unglücklich macht.
0: Ja. ja, genau. Das ist halt sehr eigenverantwortlich. Und da muss man dann sagen, okay, ich bin die Einzige, die es jetzt gerade ändern kann und in der Hand hat. Ja. So, let's go. Aber ja. Okay. Und wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Also was sind so typische <lacht> Tätigkeiten?
1: Hm. Um, naja, ja, mein Tag an sich ist jetzt, ähm, der Rahmen ist oft äh, schon fest strukturiert. Also ich sitze zwischen halb und um acht, einfach am Rechner. Hm. Ähm, ich habe hier so einen Klarheitkalender, den, mhm. den finde ich wahnsinnig hilfreich. Der sorgt einfach dafür, dass ich schon, wenn ich den früh aufschlage, da stehen schon meine To-dos drin, da weiß ich einfach schon, okay, heute mache ich das, das und das gerade weil ich ja so ein Generalist bin ist es sehr hilfreich, gut strukturiert zu sein mhm. genau, also ich gucke in diesen Kalender, ich ähm, checke meine Social Media Plattform, gucke äh, braucht irgendwas jetzt eine sofortige Antwort, check auch mal kurz die Branchen-News mhm. also was passiert gerade in der Verlagswelt da gibt es ja das Börsenblatt und Buchmarkt und so, das gucke ich mir alles mal kurz an, um so zu wissen was geschieht gerade, welche Frau hat vielleicht gerade einen Literaturpreis bekommen mhm. ähm, naja, und dann setze ich mich an meine Aufgaben bis ungefähr, ich sag mal, 15 Uhr. Und dann power ich aber auch durch. Also das klingt jetzt nicht unbedingt nach einem langen Arbeitstag, aber ich, ich power dann schon durch. Also das kann so wie jetzt ne, mal ein Interview sein für eine Zeitung ähm, oder ich schreibe einen Blogartikel ähm, oder ich lektoriere mal was, äh, was die Autorinnen mir geschickt haben. Oder ich habe Telefonate zu neuen Buchideen. Das ist auch, also bestimmt ein, zwei Mal die Woche telefoniere ich mit Neuautorinnen. Zu Buchideen und ob das was ist, wie wir daran arbeiten können. Ja, ja. ich, ähm, naja, ich verpacke auch, ich packe auch meine Bücher ein, wenn die bestellt werden und bringe die zur Post. Also, das ah, ist ja. natürlich auch Teil meiner Arbeit. Also, ich bin im Moment ja alleine, in Anführungsstrichen. Mhm. Ich habe natürlich ein externes Team, mit dem ich arbeite. Auch das, ne, Teil meines Arbeitstages, äh, telefonieren oder. Videotelefonat mit der Setzerin, die dann das Layout im Buch macht, mit jemandem, der das Cover macht, ähm, mit den Autorinnen natürlich auch widersprechen. Hm. Genau, aber sonst bin ich hier mit mir selbst am Computer allein. Mhm. Also im Moment manage ich das noch komplett selbst. Im Herbst werde ich jetzt für sechs Monate nochmal zum Beispiel eine Pflichtpraktikantin haben. Ganz toll. Ach, freue ich gut. mich mega. Mhm. Ja, jemand, der das auch wirklich studiert hat, Verlagswesen. Mhm. Also da hat man dann schon mehr Power, glaube ich. Können wir mehr Content produzieren, mehr auf die Beine stellen. Ja, ja also es ist, mein Arbeitstag an sich besteht vor allem aus Telefon- und Computerarbeit viel Content produzieren, würde mhm. ich sagen, aber auch, auch ganz banal mal einen Flyer machen. Ne? Mhm. Oder letzten Freitag äh, vor vier Tagen hatte ich einen Büchertisch. Das ist quasi ein, bei einem Sommerfest im Haus des Buches hier in Leipzig. Ähm, da konnten verschiedene Verlage einfach sich präsentieren. Ach, Na, da schön. war ich dann fünf Stunden dort, habe äh, alle meine Titel vorgestellt und war einfach auch mal im direkten Gespräch mit Lesern und Leserinnen, habe Feedback bekommen, äh, habe mich mit denen ausgetauscht. Das war auch ganz toll. Ja, cool. Dann, ähm, ja In zwei Wochen, da fahre ich zum Beispiel nach Augsburg zu einer großen Lesung, die wir haben von einem Buch von uns, von mhm. Faces of Moms, bis eine weint. Da kommt zum Beispiel die Mareike Kaiser, die Chefredakteurin von Edition F. Mhm. Ähm, also solche Termine cool. sind natürlich immer toll. Ja, ja. <lacht> genau. Dann bereite ich jetzt langsam die Frankfurter Buchmesse vor. Also genau, mein Tag ist unheimlich abwechslungsreich auf der einen Seite, weil ich ganz, ganz viele kleine Aufgaben habe, aber auch äh, trotzdem relativ monoton, weil es hauptsächlich Computerarbeit ist und mal ein paar Telefonate. Hm. Ja.
0: Cool. Und wie läuft das so, also so ganz grob, <lacht> wenn man jetzt yeah. sagt, ich möchte ein oh. Buch schreiben und ich möchte der Welt irgendwas mitteilen. Wie, wie würde <lacht> das denn, denn jetzt mit dir so grob laufen?
1: Ja. Also wenn du mich entdeckt hast und mich kontaktierst, äh, würde ich mich sehr freuen, wenn du dich vorher schon etwas strukturiert hast. <lacht> ich so? ja. Also ich bekomme äh, wöchentlich und manchmal täglich Buchideen per E-Mail, per Instagram-Nachricht. Neulich kam hier was an, per Schreibmaschine abgetippt. Oh wow. Und ja, ja, it's happening. Also, <lacht> <lacht> ähm, also ich freue mich immer, wenn die Bewerber und Bewerberinnen vorher einfach mal kurz gecheckt haben, ist das für mich überhaupt relevant. Zum Beispiel bewerben sich bei mir immer noch Männer. Mhm. Das ist einfach, ein weißen zismann verlege ich nicht, der kann woanders eine Plattform finden. Ähm, ich kriege immer noch Lyrikbände und Romane zugeschickt, obwohl ich halt nur Sachbücher mache. Mhm. Da ist es immer schön, also wenn du eine Buchidee hast, kurz mal recherchieren, passe ich da überhaupt hin. Mhm. Und dann ist es schön, wenn du mir in der E-Mail kurz skizzieren würdest, worum geht's überhaupt? Was ist deine Idee? Vielleicht ein Arbeitstitel? Was ist die Aussage, die du mit dem Buch machen möchtest? Mhm. Na, ähm, weiß ich nicht, wenn du jetzt eine seltene Krankheit zum Beispiel hast und du wirst darüber ein Buch schreiben, schreib mir doch, dass du diese Krankheit hast und deshalb gut geeignet wärst als mhm. Autorin. Ähm, genau, also idealerweise schickst du mir sogar schon eine Leseprobe wenn du mhm. schon irgendwas hast, oder ein kleines Inhaltsverzeichnis. Okay. genau Alles, wo ich sehen kann, wo ich besser begreifen kann, was die Buchidee ist, hilft mir. Mhm. Ja? Tatsächlich habe ich vor zwei Wochen auch ein kleines E-Book dazu gelauncht, das man über meine Website kaufen kann. Das heißt, von der Buchidee zum Verlag. Mhm. Zehn Schritte, wenn du die Buchidee hast und gerne zu einem Verlag möchtest, was du beachten solltest. Cool. Und genau die Sachen, die ich gerade gesagt habe, die stehen da drin, auch mit ganz vielen Beispielen. Ähm, wie kann man ein schönes Anschreiben formulieren? Wie kann man auch über sich selber einen Autorinnen-Text schreiben? Mhm. Weil das ist sehr, sehr hilfreich für die Verlage. Also unabhängig davon, ob du dich bei mir bewirbst oder woanders. Ähm, es ist wie mit jeder Bewerbung. Mach dich vorher schlau über deinen Arbeitgeber. Hm. Ähm, individualisier das. Mach ein schönes Anschreiben. Und schick mal eine Arbeitsprobe mit. Hm. Und dann, wenn das da ist bei mir. Und ich sage, super spannend. Dann würden wir auf jeden Fall mal ein Telefonat machen. Hm. Weil ich auch immer gucke. Ähm, was ist das für eine Person, die dahinter steckt? Was hat die ja. für einen Background? Und natürlich auch können wir persönlich miteinander. Weil hm. während das Buch geschrieben, bearbeitet und veröffentlicht wird, haben wir richtig viel Kontakt. Also wir sind super eng. Und das geht natürlich nur, wenn wir so eine Ebene gefunden haben. Ja. 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 Und dann, wenn wir wirklich beide sagen, let's do it, dann mache ich einen Verlagsvertrag fertig. Du guckst, ob das für dich passt. Und du fängst an zu schreiben.
0: Mhm.
1: Dann gibst du mir irgendwann das Manuskript ab. Und ab dem Moment, würde ich sagen, hast du so dein, deine Arbeit erledigt. <lacht> und bei mir liegt dann, also bei mir und meinem Team, muss ich sagen, ähm, liegt dann das Lektorat, Korrektorat. Das heißt, wir machen den Text richtig picobello. Mhm. Ähm, also gucken auch, passt die Struktur? Ist da inhaltlich alles stimmig? Ne? Ja. Wir gucken auch, ob die Quellen alle stimmen. Also, dass es das wirklich ein gutes Buch am Ende einfach ist. Ja. Ähm, wir finden ein schönes Layout, ein schönes Cover. Das machen wir immer in Abstimmung mit der Autorin.
0: Mhm. Ne?
1: Also ich will auf jeden Fall, jeder, der bei mir ein Buch schreibt, der soll am Ende wirklich sein, so ein tolles Baby in der Hand halten, wo auch <lacht> stolz drauf ist, wo ja, sie auch schön. stolz drauf ist. Ähm, und ich glaube, das ist so der Mehrwert, den ich auch bieten kann, als kleiner Verlag. Ne, beim ja. großen Verlag, wenn man Pech hat, ist man einfach eine oder einer von ganz vielen AutorInnen ähm, und hat gar nicht viel Mitspracherecht. Hm.
0: So,
1: aber bei mir auf jeden Fall. Und genau. Und am Ende haben wir eine fertige Druckdatei und dann beauftrage ich den Druck. Und dann ist das ähm, zum Zeitpunkt X nicht nur bei mir auf Lager, sondern auch bei den Zwischenbuchhändlern, die ja die Buchhandlungen beliefern, die Amazon beliefern
0: mhm.
1: und dann cool. ist dein Buch draußen und dann machen wir ganz viel Werbung, Cool. du machst es dann als Autorin, ich mache das natürlich als Verlag, ich kontaktiere den Buchhandel und ich trommel ganz doll, damit alle von dem Buch erfahren, <lacht> ja, und dann ist es das. Und dann haben wir noch mal ungefähr, ich würde sagen, drei bis sechs Monate, wo wir wirklich noch eng zusammenarbeiten, weil wir noch ähm, vielleicht sogar eine Lesung organisieren oder Gewinnspiele machen. Du gibst Interviews. Und dann ist so der typische Lebenszyklus des Buches, äh, geht dann, es beruhigt sich wieder ein wenig, würde ich sagen. Ja. Es sei denn, du hast so eine Art Longseller geschrieben. Ähm, das ist ein Buch, was weniger auf einem Trend mitläuft, sondern einfach länger relevant bleibt. Da mhm. habe ich auch einen Titel im Programm, Vertrauen nach Fehlgeburt heißt der. Mhm. Das ist eben im Fehlgeburtsmarkt ein sehr spezieller Titel, der aber sich wirklich konstant abverkauft. Und da hat die Autorin auch einen eigenen Instagram-Kanal und da werden die mhm. drauf aufmerksam. Und dann sind wir natürlich kontinuierlich länger in Kontakt. Aber nur, dass du eine Vorstellung hast, wenn du jetzt die Buchidee hast und wir würden zusammenarbeiten wären wir ungefähr jetzt ein Jahr lang eng miteinander verbunden. Naja, krass. krass. <lacht>
0: ja, aber das klingt ja. ja wirklich cool, wenn man da, weil es wirklich persönlicher und individueller jetzt wahrscheinlich ist als woanders, ne? also bei einem größeren Verlag.
1: Ja. Also kommt darauf an, ne? auch große Verlage bieten ja wiederum sehr viele Vorteile für Autorinnen. Hm. Ähm, das will ich überhaupt nicht abstreiten, aber genau, bei mir ist eben der Vorteil die, die sehr persönliche Beziehung, Betreuung auch, die ich dann anbiete.
0: Schön klingt echt cool und äh, wie ist das denn mit den äh, Zahlen also mit dem Preis wie, wie hoch sind denn da jetzt die Prozente wer kriegt was und also das interessiert yeah. mich persönlich einfach echt
1: ja also mh, wo fange ich an also vielleicht erstmal dabei dass die Autorinnen werden bei mir alle gleich vergütet also ich ähm, oder zumindest im Moment ist es so, dass ich allen gleich zahle, weil ich der Meinung bin, jeder hat dort die gleiche Arbeit reingesteckt und so. Hm. Das heißt, ein gewisser Prozentsatz vom Buch geht immer an die Autorin vom Nettoverkaufspreis. Dann muss ich natürlich immer die Mehrwertsteuer abziehen vom Buchpreis. Und äh, da liegen ja noch Kosten bei mir für Lektorat, für den Druck, für die Körpergestaltung und so. Das sind alles Kosten, die ich noch abziehen muss von einem etwaigen Gewinn.
0: Hm.
1: Und ein weiterer Faktor ist, dass ich im Moment äh, On-Demand drucken lasse. Das heißt, ich lasse nicht 5.000 Bücher drucken, die stehen in einem Lager und ich muss die abverkaufen, fertig. Sondern seit ein paar Jahren gibt es diesen On-Demand-Druckservice. Mhm. Ähm, heißt, du gehst in die Buchhandlung, sagst, ich hätte gerne dieses Buch bestellt und im Idealfall ist es am nächsten Tag da, weil es über Nacht gedruckt wurde.
0: Mhm.
1: Ähm, also es ist eine ganz spannende Sache, manchmal dauert es auch zwei, drei Tage, je nachdem, wie gerade die Auftragslage ist, ähm, aber es ist ganz spannend, weil das, das ist, ich finde es ja umweltfreundlich, ne? man hat keine Überproduktion, keine Lager, die man füllen und bezahlen muss ähm, und für mich hat es eben den Vorteil auch, dass ich nicht so viel Kapitalbindung habe, mhm. ne? als wenn ich jetzt 5000 Bücher im im Lager stehen habe. Ja. Ähm, und was die Preise angeht, heißt es das natürlich, dass dieser Service auch einen Teil meiner Marge noch frisst. Hm. Aber es gibt für mich natürlich auch genug übrig. Also genug in Anführungsstrichen. Hm. Ähm, so richtig reich wird man jetzt im Moment nicht davon. Ne? Also auch für mich, ich stehe noch ganz am Anfang, jetzt im zweiten Jahr. Da sind wir auch noch nicht in den schwarzen Zahlen, was aber vollkommen in Ordnung ist. Es ne? ist eine Neugründung. Genau. Aber deshalb sind meine Bücher ich sage mal jetzt auch nicht im Niedrigpreissegment, weil mhm. ich mich da einfach nicht bewegen kann, weil ich eben kein großer Verlag bin, der vielleicht sogar eine eigene Druckerei hat, sondern, ähm, genau, mein Modell ist einfach im Moment ein anderes noch.
0: Ja, aber es ist ja wirklich cool mit dem On-Demand-Druck. Ja. Also wenn das so einfach geht und dann am Ende sogar noch richtig gut aussieht, <lacht> 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 dann ist das natürlich perfekt eigentlich. ne? Keine Lagerkosten, ja.
1: kein... Ja, also ich bin sehr zufrieden. Es hat natürlich auch, äh, es kann auch Nachteile haben, zum Beispiel jetzt hatten wir ja letzten Herbst den Brexit, äh, wodurch viele Firmen, die in Großbritannien Bücher haben drucken lassen, ausweichen mussten äh, und zum Beispiel zu meinem Dienstleister gewandert sind. Das hat das Auftragsvolumen in die Höhe geschraubt. Hm. Und dazu kamen noch ein Corona-Lockdown und Hygieneabstandsregeln in der Druckerei, weshalb weniger Menschen dort arbeiten konnten. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich ein bisschen längere Lieferzeiten hatte, hm. äh, was die gedruckten Bücher angeht, äh, einfach weil die so viel drucken mussten. Ach so, und der dritte Faktor war, dass während des Lockdowns unheimlich viele Menschen Bücher lesen wollten, also bestellt <lacht> haben und gleichzeitig aber auch Bücher schreiben wollten, weil manche hatten einfach jetzt mehr Ruhe und Zeit, Bücher hm. zu schreiben. Genau. Das heißt, der Nachteil von einem On-Demand war jetzt während der Corona-Zeit einfach, dass die nicht richtig hinterhergekommen sind. Hm. Aber das lichtet sich gerade, das hat sich wieder beruhigt und ich bin erstmal gute Dinge, die sind gut aufgestellt, ich arbeite da auch mit dem Marktführer zusammen, also mhm. besser als so geht es einfach nicht
0: cool. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich dann demnach jetzt echt eine gute Zeit gehabt, wahrscheinlich so einen Zulauf, ne? So mit Büchern und ja. Anfragen. Ja. Und jetzt, wenn wir das mal auf den Verlag nur beziehen, gab es da schon mhm. mal einen Moment, wo du dachtest, boah, es ist so anstrengend und oder irgend so eine krasse Herausforderung, ich kann nicht mehr, ich würde am liebsten alles hinschmeißen. Hattest du schon mal so mhm. was? Bist du dann
1: damit? Ja. ja, also, auch wenn es den Verlag jetzt anderthalb Jahre gibt, ist dieser Moment schon mal gekommen. Und zwar tatsächlich im, war das, im Januar, Februar diesen Jahres. Mhm. Das war der zweite große Lockdown. Ich war, ähm, also mein Mann Vollzeit im Homeoffice, ich äh, komplett im Homeoffice, die Kinder, Kita zu, Schule zu, beide da. Also, meine Tochter ist zweieinhalb. Das ist dann auch. Da kann niemand arbeiten, wenn so ein junges Kind zu Hause rumturnt. Und noch dazu hatte ich äh, eine Festanstellung, ja, die ich auch irgendwie managen musste. Also ne, ich hatte noch einen Job nebenbei, aber als Nebenerwerb. Der Verlag war immer mein Haupterwerb. Und das war so ein Moment, wo ich echt sagen musste, das ähm, ist too much das schaffe ich nicht, muss mich jetzt entscheiden. Also ich meine, meine Kinder sind da, meine Kinder gehören zu mir, die, die bleiben auch. Äh, das, natürlich meine ich das jetzt nicht. Ähm, nee, so ich, ja, Familie muss weg. Nee. Nee, ich musste mich so ein bisschen entscheiden. Ähm, auch ich habe ja nur begrenzt Kraft. Ne? Wo stecke ich die rein? Ähm, der Job, den ich nebenbei gemacht habe, der hat sehr gutes Geld gebracht. Mhm. Aber natürlich schlägt für den Verlag mein Herz. Und ich habe mich am Ende gegen den anderen Job entschieden, habe den dann beendet auch im Frühjahr jetzt diesen Jahres und habe mich quasi wirklich komplett nochmal auf den Verlag konzentriert und ich bin total froh drum, einmal, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, auch finanziell das machen zu können hm. ähm, und weil ich merke, das hat mir und dem Verlag noch so einen krassen Boost gegeben, weil ich mich auch innerlich jetzt so krass kommütet habe. Weil ich gesagt habe, nee, das ist genau das, was ich machen will. Und ich schmeiß mich so stark rein. Ich, ich versuche jetzt alles, um diesen Verlag zu pushen, weil das ist wirklich mein Baby. Weil es ist ja so, wenn man noch so einen Nebenverdienst hat, zumindest bei mir, sage ich mal, ist das so, dann ist ein Teil natürlich meine Energie auch in einem anderen Job. Hm. Und, ähm, und jetzt ist das quasi nicht mehr da. Und ich merke, ich habe eine ganz andere Energie. Nochmal. Hm. Und wie das so ist, ne, manche glauben ja an das Gesetz der Anziehung, ähm, wenn ich halt gute Energie rausgebe, kommt auch gute Energie zurück und an dem Punkt bin ich gerade. Und deshalb war eigentlich diese Entscheidung von einem halben Jahr, höre ich auf, mache ich weiter, wovon kann ich mich trennen? es war super schmerzhaft, muss ich ehrlich sagen, das war schwer, hm. war wirklich schwer damals, mal davon abgesehen, dass die Zeit auch generell für Familien sehr, sehr schwer war. Hm. Ja, aber quasi so diese Vorstellung auch loszulassen von, ich habe hier noch mein kleines Sicherheitsboot mit dem anderen Job,
0: mhm. ähm,
1: sondern wirklich sagen all in, ähm, das war sehr schwer, aber es war auch sehr richtig. Schön. Mhm.
0: Ja, das habe ich auch schon oft gehört und auch kurzzeitig selbst erlebt, dass wenn man ja. das selbstständig machen will und erstmal noch so das Sicherheitsnetz hat, so den nebenberuflichen mhm. Weg wählt, <lacht> ja. Ähm, das es entweder dann wirklich daran scheitert, weil man eben gar nicht genug reingeben kann und dann denkt, okay, irgendwie läuft es nicht richtig an, jetzt muss ich aufgeben. Ne? Oder, ja, dass man eben sagt, ja, es geht jetzt so nicht weiter und ich muss jetzt all in gehen, damit ich es doch mal richtig äh, loslegen kann. Und ich hatte das auch, ich war auch kurzzeitig noch äh, nebenberuflich angestellt und mhm. ich konnte mich nicht, also ich konnte konnt diesen Spagat irgendwie nicht so richtig hinkriegen, weil natürlich haben die von mir ja auch viel verlangt und ähm, ja, einen ja. entsprechenden Einsatz und immer wieder auch neue Ideen und so weiter. Konnte ich aber einfach gar nicht, mit mein, ich konnte es einfach nicht, weil ich hier irgendwie so beschäftigt ja. war, neue Ideen zu haben und habe die ganze Zeit nur darüber nachgedacht und das, ja, also das habe ich auch nicht lange gemacht, weil es für beide Seiten auch blöd war und bis jetzt bereue ich es auch nicht.
1: <lacht> ja, ich meine, ich habe das vorher... Ich finde mein Liest, es, es gibt so zwei, zwei Richtungen da. Ne? Das eine, ich habe immer gelesen in so, was war denn das? Also die Karriereratgeber haben immer so ein bisschen davon abgeraten, das nebenberuflich zu machen. Naja, eben aus den Gründen, die du gerade nanntest. Ne? So von wegen, wenn, nicht, wenn du nicht voll reingehst, bist du nicht voll committed, dann wird es wahrscheinlich nichts, ne? ne umgedreht, das waren die Persönlichkeitsratgeber, die haben das gesagt. Und die Karriereratgeber haben aber immer gesagt, die gehen ja auch auf Sicherheit, behalte deinen Job, deinen Hauptjob, der dir die Sicherheit und das Geld bringt und versuch so dein Herzensprojekt ein bisschen nebenbei zu machen. Dann wirst du schon sehen, ob das passt. Und ich finde, beide Sichtweisen haben ja auch was für sich. Ja. Und ich habe ja damals, wie gesagt, auch mein Coaching war, es waren Baby Steps, und am Ende hat es, glaube ich, auch wirklich deshalb nicht geklappt, weil ich mich nicht voll committed habe. Und trotzdem ist es nicht schlimm. Es waren trotzdem eine, eine wichtige Entwicklung für mich.
0: Hm. Ja. ja,
1: genau. Ich, Und jetzt,
0: hm? ich finde das auch äh, ja. absolut legitim, weil Sicherheit ist nun mal so ein menschliches Bedürfnis und wenn uns ja. das hilft, um überhaupt anzufangen, zu sagen, ich mache es nur nebenberuflich, dann ist das vollkommen okay. Ne? Also Hauptsache, man kriegt irgendwie die Kurve im Sinne von den ersten Schritt und guckt einfach mal, wie sich so anfühlt.
1: Es gibt ja auch äh, dieses schöne Beispiel, dass man, weiß ich nicht, man arbeitet am Computer, 9 to 5, äh, im Büro und träumt davon, keine Ahnung, Gärtnerin zu sein. Und sagt, boah, das würde ich so gerne machen, alles hinschmeißen und Gärtnerin sein. Ähm, aber man macht es nicht. Oder man macht es und scheitert super krass, weil man irgendwie nach vier Wochen Gärtnerin merkt, oh nein, so schlimm <lacht> ist das gar nicht, wie ich gedacht habe. Ja. Ähm, deshalb, ich finde, genau, ich finde diesen Tipp auch gut, es erstmal zu testen, ähm, mein Mann mhm. sagt sogar manchmal, weil ich doch ganz früher, ich hätte ja so gern Kunst studiert und ich habe dem sehr lange nachgetrauert. Und mein Mann sagt auch, ähm, dann mal doch einfach jetzt ein bisschen. Also fütter doch diese Seite in dir noch so ein bisschen, anstatt weiter traurig zu sein, dass du nicht fulltime Künstlerin sein kannst. Mhm. Ja, und ich finde es aber sehr schwer, muss ich wirklich sagen, ich finde es sehr schwer, weil das ist ja auch so ein Traum, so ein idealer Traum, so, eine, so ein Exit-Gedanke für später mal. Ah ja, und du ja, möchtest genau. das noch nicht loslassen, sozusagen. Ja, du, ich bin im Prozess. Also ich bin da einfach auch auf meinem Weg und muss mal gucken, wo das hinführt. Genau, ich bin noch nicht bereit, das loszulassen oder einfach zu sagen, na gut, ich mache einmal die Woche jetzt einen VHS-Kurs in Malen und zeichnen <lacht> und das war es dann.
0: ja.
1: Genau. Ich glaube, das ist einfach auch das, was ich sagen will. Ne? Alles ist im Prozess, in der Entwicklung, im Wachstum und auch jeder vermeintliche Rückschritt ist ja einfach eine Erfahrung, die einen eigentlich nach vorne bringt. Mhm. Also ich habe in meinem Leben auch schon viel Blödes erlebt. Äh, weiß ich nicht, sei es gesundheitlich, sei es beruflich, auch Sachen, wo ich mich rückblickend vielleicht ein bisschen für schäme, weil ich mich blöd verhalten habe. Und trotzdem denke ich, das war wichtig, dass ich das erlebt habe. Mhm. Ne? Also ja, deshalb denke wirklich, dass selbst wenn man, man macht sich vielleicht selbstständig und es klappt nicht, ist es deshalb ein Fehler gewesen? Nö, ich denke nicht.
0: Nö, nee, ich denke auch nicht. Auch wenn hm. man es in dem Moment wahrscheinlich erstmal nicht so, nicht so positiv hm. sehen kann. <lacht> vielleicht. Aber ja, hast du schon recht. Muss nicht, muss nicht ein Fehler gewesen sein. Und hast du Tipps für andere, die, naja, sich vielleicht nicht so richtig trauen, so den ersten Schritt zu machen oder vielleicht auch mhm. selbstständig machen wollen? Also vielleicht irgendein, ja, vielleicht auch ein Mindset-Tipp oder so, was dir damals geholfen hat, einfach mhm.
1: mutig zu sein? Nun ja. Ich glaube, meine grundsätzliche Botschaft ist auf jeden Fall, hör in dich rein, hör auf deine Intuition. Das, ist, das habe ich ganz oft ignoriert am Anfang von meinem Weg. Weil wie gesagt na, okay, war, es war halt mein, mein Weg, mein Prozess. Aber ähm, wenn ich den Weg nochmal gehen könnte, würde ich auf jeden Fall stärker auf meine Intuition hören. Ich würde mir selber mehr Freiheit auch geben, weniger ach, dieses, das muss jetzt klappen, so mhm. sondern mehr, wie, wie sagt man, sanfter einfach mit mir selber zu sein, mir mehr Fehler zu erlauben oder eben auch mal Gap hier zu erlauben. Mhm. Was mir im Moment die letzten zwei bis drei Jahre sehr geholfen hat, ist mein Vision Board. Mhm. Das ist ein super abgeklatschtes Thema schon, finde ich. Also das hört man jetzt an allen Ecken. Ja. Aber ich habe... Nee, klar, aber es ist trotzdem so, so kraftvoll. Ähm, ich mache das ich hatte auch. Ja, vorhin ja, es ist, für mich, also für mich hat es ganz viel gemacht, obwohl ich das vorher, ich muss sagen, vor zehn Jahren, hätte ich das als totale Spinnerei abgetan. Ach so, come on, Vision Board, wozu? Ist so ein Quatsch, schneide ich ein paar Bildchen aus so. Nee. Aber jetzt muss ich sagen, nee, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich auch den Klarheitskalender benutze ähm, und überhaupt den Jahreswechsel. Auch dafür benutze mir klar zu werden darüber, was will ich schaffen, was sind meine privaten Ziele im kommenden Jahr, was sind die beruflichen Ziele im kommenden Jahr. Und ich versuche mir das auch selber, ich versuche mir so ein inneres Bild zu schaffen. Wie sehe ich aus, wenn ich das erreicht habe? Wie fühle ich mich, wenn ich das erreicht habe? Wie ist meine Umgebung, wenn ich das erreicht habe? Und das sind Fragen, die finde ich super easy eigentlich, total einfach und simpel easy ist das falsche Wort, aber einfach ist das richtige Wort <lacht> ähm, und sehr, sehr kraftvoll, weil dann habe ich ein inneres Bild vor mir und das kann man natürlich immer weiter treiben, indem man das manifestiert. Ne? Ähm, ich hatte mal eine Zeit, als ich den Baller gegründet habe, ähm, da habe ich mir Bilder rausgesucht von erfolgreichen Verlegerinnen, Lektorinnen, mhm. starke Frauen, die ich so inspirierend fand und habe mir das so ein bisschen aufgeklebt und dann weil ich Joggen und wenn ich Joggen war, wenn der Körper quasi in Arbeit ist, dann habe ich dieses Bild hervorkommen lassen von diesen Frauen und dass ich irgendwann auch mal so sein werde. Und das fand ich unheimlich, wie soll ich sagen, transformierend. Also ich mhm. hatte das Gefühl, das, das ist in mir eingepflanzt dadurch. Mhm. Ähm, also ist jetzt so, sowas gewesen, das, könnt, das kann ich nur jedem empfehlen, in sich reinzuhören, was möchte ich eigentlich, was möchte ich erreichen, wo möchte ich hingehen? Ähm ja, und das in so kleinen Schritten eben zu machen, ne? was muss ich dafür tun? Und was ich sehr, sehr kraftvoll finde, ist die Frage: Also, das stelle ich mir bestimmt alle halbe Jahr, wenn ich öfter, wenn ich mir vorstelle, ich treffe jetzt mein weises, glückliches, 80-jähriges Ich die die super erfüllte Anne so, ich habe dann vielleicht eine Person vor Augen und die kommt zu mir und lächelt mich an, ist in einem mega guten Vibe und dann frage ich die, boah, wie bist du denn da hingekommen wo du jetzt bist, du bist 80 Jahre alt du hast dieses krass erfüllte Leben gehabt, ähm, was hast du denn damals gemacht, was rätst du mir jetzt und da kommt oft auch sehr kraftvolles als Antwort weil da spricht im Prinzip mein Herz mit mir. Mhm. Da schalte ich mal diese Sorgen aus, weil, seien wir ehrlich, ich bin Mitte 30, mein 80-jähriges Ich, über die Hälfte meines Lebens liegt noch vor mir und jetzt dieser Moment, ne, wo ich mich jetzt befinde, am Anfang des Verlages, der ist winzig klein in meinem ganzen Leben, ist der jetzt gerade winzig klein und manchmal sagt mein 80-jähriges Ich dann einfach, ist doch egal. Also, ganz ehrlich, was du dir gerade für Probleme machst, das ist nicht so wichtig. Ein Triff einfach eine Entscheidung, bleib dabei, aber mach dich nicht fertig. Mach dir nicht so einen riesen Kopf.
0: Hm. Das kommt bei mir
1: ganz oft raus. Ne? Ich bin so ein Overthinker. Mhm. Und ja. mir hilft das, wenn ich mir das vorstelle. Mein 80-jähriges Ich ist dann super wohlwollend mit mir und ist vielleicht auch so eine mütterliche Seite. Hm. Ja, und diese Übung kann ich einfach jedem empfehlen. Also, ja. Männer wie Frauen. Ne? Ich meine, jeder kann sowas sich vorstellen. Ja, ja, voll schön. Ja, sind echt gute, sehr gute Tipps. Vielen Dank. Ja. <lacht> nee, vielleicht eine Sache, die ich noch ergänzen würde, auch auf der einen Seite natürlich hör auf deine Intuition und arbeite viel mit deiner inneren Welt, aber natürlich such dir auch Vorbilder, Mentorinnen, Mentoren, äh, Leute, die ganz praktisch vorleben, wie vielleicht dein Weg aussehen könnte. Also ja. das ist, das finde ich, ist unbezahlbar. Ja,
0: ja das ja. stimmt. Man also so ein Vorbild zu haben, an dem man sich orientieren kann, wo man ja. vielleicht auch mal entweder eine Frage stellt oder sich irgendwie Inspiration für die eigenen Schritte holt. Das ist auch super wichtig, weil alles, ja, manchmal braucht man einfach ein bisschen Input von außen.
1: Total. Du, da kann ich auch so ein Beispiel nennen, als ich letzte Woche bei diesem Büchertisch war, da habe ich zwei Verlegerinnen von sehr erfolgreichen Verlagen kennengelernt und mit denen einfach mal geschnackt. Und dann ähm, nicht nur Smalltalk, sondern ich frage die dann eben auch, wie hast denn du angefangen? Wie ja. ging denn das damals los? Oder was machst denn du jetzt? Du hast dieses Riesenpreisgeld gewonnen. Äh, wow, was machst du jetzt? Ähm, und es war so schön, wie man auf Augenhöhe reden konnte. Und am Ende habe ich gemerkt, ich finde die so wahnsinnig toll, diese Person. Aber die kochen auch nur mit Wasser. Mhm. Das sind auch nur Menschen. Und das heißt für mich, was die erreicht haben, das kann ich auch erreichen. Ja. Ja? Also das, war, das ist eben genau dieser Moment, nicht nur im eigenen Kämmerchen zu sein, sondern sich auszutauschen und auch mal Fragen zu stellen. Hm. Jeder erfahrene Mensch freut sich, wenn ein junger Mensch kommt und sagt, hey, kannst du mir mal erzählen, wie du da hingekommen bist? Ja,
0: ja das glaube ich auch. Man teilt ja auch gerne so seine Erfahrungen eigentlich.
1: Ja, <lacht> ja na, die meisten auf jeden ja. Fall. Ne?
0: Ja. ja, und man kann echt viel daraus lernen. Also das ist auch so ein Punkt, mein äh, größter Mentor ist tatsächlich auch mein mhm. Freund. Mhm. Wäre der nicht gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt auch nicht selbstständig. Also der hat schon da echt einen großen Anteil dran gehabt, weil er eben auch aus so einer Familie kommt, wo alle selbstständig sind. Er ist selbst selbstständig, ah. hat Angestellte und so weiter. Und die Sicht von ihm hat mir auch immer unheimlich viel gegeben. und seine ja. Tipps.
1: ja, ja. Ist auch so ein bisschen ein weiteres Thema, ähm, achte auf deinen Partner oder deine Partnerin. Ne? Das ja. finde ich auch, ähm, ist bei mir ganz ähnlich, ich habe auch einen Partner, der sagt, go for your dreams, also mach das, was du tun musst in der Welt und ich unterstütze dich einfach voll dabei und ich glaube, manchmal hat man das eher mehr oder weniger in der Hand, ne? mhm. mit wem man sein Leben verbringt, aber <lacht> ist, einfach, ist einfach ganz wichtig, es gibt ja auch diesen na, diesen Spruch so ein bisschen hinter jeder erfolgreichen Frau steckt eben auch ein, ein guter Mann. Wenn hm. ne? nicht im Sinne von, dass er sich sponsort oder so, sondern einfach, dass er ja auch mal die Kinderbetreuung abnimmt. Dass er gleichberechtigt die Partnerschaft führt. Und ja, also das ist da tatsächlich auch bei mir persönlich so gewesen. Ohne das würde ich nicht da sein, wo ich heute bin. Ja, man braucht schon auch so ein bisschen Unterstützung. <lacht>
0: Von, also man will sich ja auch irgendwie, oder war zumindest bei mir so, ein ähm, bisschen sicher fühlen im Sinne von, okay, mhm. ich werde verstanden, auch wenn das jetzt in
1: die Hose geht. <lacht> so,
0: ne, dann ist das trotzdem okay. Einfach, da ist jemand da.
1: Naja, und es ist ja nur die Person, die am nächsten an einem kann, als der Partner mhm. oder die Partnerin. Ähm, und übrigens auch in dem Moment, als ich damals überlegt habe, oh no, was mache ich jetzt, mir wird es hier gerade zu so viel, kann ich das handeln? Da kommen ja auch so innere Stimmen, ne? teilweise der Kritiker oder Stimmen, die einen ganz klein machen. Und da finde ich das so wichtig, jemanden zu haben oder auch übrigens eine beste Freundin oder einen besten ja. Freund, einfach jemanden zu haben, der da ist und dich wieder stärkt. Also ja, ja. genau, also ein stärkendes Umfeld ist wahnsinnig wichtig.
0: Das stimmt. Ja, ja, Und oftmals ist es ja auch so, dass dann da vielleicht nicht so viele stärkende ja. Gedanken ja. rüberkommen, sondern eher das Gegenteil von wegen, macht das lieber nicht, sei vorsichtig und ja. alles ganz gefährlich und so. Da muss man dann wirklich für sich selbst reflektieren und aufpassen, will man sich jetzt davon beeinflussen lassen oder nicht.
1: Die Antwort ist, glaube ich, ganz klar. <lacht> also, äh, Naja, genau, man muss sich halt ja fragen, wie wichtig ist mir jetzt zum Beispiel meine Business-Idee, möchte ich die davor schützen, Ne? Also ja. und da ist eigentlich die Antwort ja, die möchte ich dafür. Ich habe auch ein, ein, ein Umfeld, ein einzelne Personen aus meiner Verwandtschaft oder Familie, die, <lacht> ja, ich werde Verlegerin, oh mein Gott, bist du verrückt, das ist der Weg <lacht> in den Ruin. Ne? Mhm. Ähm, ist okay, aber da habe ich dann auch ganz schnell klar gemacht. danke für deine Rückmeldung, so, lass uns nicht weiter drüber reden, das ja. ist, ähm, weil oft geht es ja, oft sagen solche Sätze viel mehr über die Person aus, die das sagt, als über die Business-Idee, ja. ne? also es sagt oft viel mehr aus, dass die andere Person Sicherheit braucht, unsicher vielleicht ist zum Thema Gründen ähm, und selbst wenn man selber niemanden hat, der einen pusht, Heutzutage gibt es so gute Podcasts <lacht> oder Magazine, Blogs, ja. äh, Tutorials, Online-Kurse, da schön. kann man sich wirklich Support holen. Heutzutage, also ich glaube, vor 20 Jahren war das noch schwieriger, sich diesen Support zu holen, wenn man den nicht in der Familie hat oder im Freundeskreis. Ja. Heutzutage da kann ich mir auf YouTube kostenlos positive Affirmationen runterladen ich kann digital in Netzwerken unterwegs sein also das stimmt da sind wir sehr viel wie sagt man Ressourcen stärker würde ja. ich sagen mhm. ja, das stimmt man kommt
0: viel leichter dann auch an Menschen die einen da vielleicht eher verstehen oder eben supporten ja ja die stimmt was würdest du denn sagen, ist so das Wichtigste für dich im, in deinem Berufsleben oder auch auf deinem weiteren ja. Weg noch?
1: Ja, Sinn, ähm, würde ich sagen, Sinn äh, meiner Tätigkeit. Also ich muss für mich das Gefühl haben, dass das einfach sinnvoll ist, was ich tue. Das kann ja auch super weit gefasst sein, ne? aber in ja. meinem Fall, ich brauchte das schon immer, und auch in der Unternehmensberatung findet man Sinn. Ne? Das, das möchte ich wirklich nicht abstreiten. Ähm, es wurde für mich aber immer enger, immer enger mit den Jahren. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich sage, was ich tue, soll einen positiven Impact in der Gesellschaft auch haben. Nicht nur in meinem Leben, äh, sondern wirklich, ich möchte, wenn ich irgendwann sterbe, ich möchte was zurücklassen, auch nicht vererben, sondern ich möchte etwas verändert haben
0: mhm.
1: für die Menschen, ähm, genau, deshalb ist Sinn für mich an erster Stelle, aber an zweiter Stelle kommt sicher auch gleich, dass ich meine Fähigkeiten und Skills gut einsetzen kann. Also das brauche ich eben auch Und ich will auch nicht abstreiten, dass ich mit meinem Job Geld verdienen möchte und muss.
0: Ja mhm. na klar. Das gehört schon irgendwie auch dazu.
1: <lacht> das Geld verdienen. Ja, nicht für jeden, ne? nicht für jeden, aber ähm, für mich schon. Ja. Ja.
0: ja Sinn ist auf jeden Fall super wichtig auch für mich. Also das mhm. ist auch so ein Punkt, der in meinem Coaching ganz wichtig ist, weil ich glaube, wenn man das verstanden hat, was für einen selbst sinnhafte Arbeit bedeutet, dann kann man ja. auch viel schneller so die, die Richtung finden und die Jobs finden, die da eben in Frage kommen, <lacht> letztendlich. Und dann
1: kommt auch auf einmal viel mehr in Frage. Mhm. Also ganz ehrlich, dadurch, dass ich äh, meinen Sinn... Auch darin finde mich für Feminismus einzusetzen, ähm, da kann ich mich bei, bei dem Verein Pink Stinks bewerben als Geschäftsführerin. Da kann ich, äh, was ich tat übrigens, mhm. da kann ich, äh, was ich auch schon gemacht habe, da kann ich auch für ein Startup arbeiten, was ähm, Love Toys für Frauen produziert, mhm. so weil ich das wichtig finde. Ne, da kann ich, also ich kann ganz viele unterschiedliche Dinge machen, wenn ich weiß, was ist so meine Mission. Die kann ich ja ganz unterschiedliche erfüllen.
0: Das stimmt, genau das ist es nämlich. <lacht> Weil da passt ja. doch immer so ein Sprichwort, viele Wege führen nach Rom. Und wenn du ja. weißt, was für dich so dieser Sinn ist, dann kannst du ja erstmal gucken, äh, wie diese, wie das dann ausgelebt aussehen kann und was sich für dich halt am besten und am stimmigsten in dem Moment anfühlt. Und das muss ja nicht dieser, dieser eine feste Job sein, sondern das kann ja sonst wie sein.
1: Und dann kann sich wandeln und trotzdem wahnsinnig erfüllend sein. Ja, ja.
0: mega. <lacht> also ich finde das äh, zum Abschluss grandios. Möchtest du noch ein paar letzte Worte loswerden? Du kannst auch vielleicht noch mal eins deiner Lieblingsbuchprojekte anteasern, wenn du magst.
1: <lacht> mm. <lacht> naja, letzte Worte, ganz klar die Botschaft äh, Glaube an dich sei dir selbst die beste Freundin, der beste mhm. Freund, ja, also hör auf die starke Stimme, die in dir ist, weil die ist da, die wird nur manchmal leise gestellt, aber ich glaube, das ist so der Guide in jedem von uns, in jeder von uns und ja, wenn du ein Buch schreiben willst, melde dich bei mir, <lacht> wenn du eine Frau bist und ein Sachbuch schreibst, ähm, Nee, genau. Und nun ja, Buchprojekte antiesern. Also mein ganz konkretes nächstes Buchprojekt, das kommt im September raus, das Buch Es ist alles in dir, wie du deine Antworten auf die Fragen des Lebens findest, von der Autorin, Podcasterin und Inner-Change-Coach Loreen <lacht> Katscher. Das ist tatsächlich ein, ein Buch, wo ich auch glaube, das macht die Welt einfach besser. Da geht es darum, die inneren, nun ja, auch kritischen Fragen aufzulösen, das Kopfkino auch aufzulösen. Fragen wie, bin ich eigentlich gut genug? Wie soll ich das jemals schaffen? Das aufzulösen, genau. Und dieses Buch kommt im September, das kann man jetzt auch schon vorbestellen. Da freue ich mich sehr drauf. Und die Buchprojekte für nächstes Jahr, die sind gerade alle noch in der Vertragsabsprache. Aber ich kann schon verraten, es wird was kommen zum Thema Feminismus und Islam. Also ein kantiges äh, Buch, was ich aber auch sehr wichtig finde. Und es sind verschiedene Sachen in Absprache zum Thema Selbstsabotage in Beziehungen
0: hm. oder
1: auch äh, Leben mit schwerkranken Kindern. Habe ich auch gerade ein Buchprojekt. Aber das muss ich finden, das kann ich jetzt nicht versprechen. Ähm, es ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend, ja. all die tollen Leute kennenzulernen, die an sowas arbeiten. Ja, klingt
0: klingt großartig, was eventuell da noch so kommen mag. Danke. Bin gespannt. Und ich werde das alles weiterhin äh, aufmerksam verfolgen. Sehr gerne, ich freue mich. Okay, dann vielen Dank, dass du äh, dass du hier warst, dass du uns teilhaben lässt an deiner Geschichte und deinen Tipps. Sehr gerne. Damit verabschiede ich mich und wünsche allen Zuhörern und Hörerinnen eine wundervolle Woche. Startet gut und bis nächste Woche.